0: Seguimos al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5. Esto es La Marea. Antes de seguir con este programa, les recomiendo, si quieren, buscarnos en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba la Marea Radio, también en Facebook como la Marea Radio y en Spotify, además, donde subimos todo el material que solemos hacer semana tras semana. Ahora sí, para arrancar esta segunda hora de este programa que te resume un poco lo que pasó en la semana, pero te trae también un montón de discusiones en torno a la política, hoy vamos a estar charlando con Nicolás Centurión, que es un compañero de Uruguay con quien nos contactamos en realidad para charlar cuál es la situación política y social que está viviendo nuestro país hermano. En este caso en particular porque Nicolás escribió una nota para la Revista Trinchera, que de paso tiro el chivo, si quieren pueden buscar como www.revistatrinchera.com. ...leer todas las notas de análisis que se suben ahí... ...Nicolás escribió una nota que se llama... ...El gobierno uruguayo fiel sucursal de la Casa Blanca... ...y en ese sentido es que vamos a estar charlando con él un ratito... ...pero antes que nada saludarte, ¿cómo estás Nico? ¿Cómo te encuentras este viernes?
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas?
0: Muy bien, la verdad muy bien, muy contentes... ...haciendo este programa como cada semana... ...quizás para darte el pie si es que querés ya comenzar... Eh, ...nos parecía importante o yo traigo por lo menos esta reflexión, me quedaron algunas palabras dando vuelta de tu nota y sobre todo el momento en el que planteas que hablar de Uruguay hoy en día es como hablar de los 90. Queríamos preguntarte por qué es que planteas eso en la nota, como para que también nos cuentes cuál es la situación que se está viviendo en nuestro país, hermano.
1: Sí, tal cual. En esa nota lo que planteo un poco es el, el paralelismo que hay entre los dos gobiernos, no solo porque... Para contarle a la gente, el, el padre de nuestro actual presidente fue eh, el presidente de los 90, fue nuestro Menem, digamos, para, para que se entienda un poco, pero no, no pudo llegar a hacerlo porque, por ejemplo, él planteó un, un plebiscito para, para vender las empresas públicas y el pueblo votó en contra, en un 72 contra 28 fue muy contundente, ¿no? Él pudo, digamos, privatizar los puertos. Eh, liberalizarlos, pero no llegó con el tema de las empresas que tienen que ver con la energía eléctrica eh, con el agua, con la de los combustibles que son Ancap, Bute y Ose y bueno, este gobierno arranca enseguida con la ley de urgente consideración, que es una ley que tuvo más de 450 artículos lo que se llama una ley Omnius y bueno, lo que pretende adentro de esa ley justamente es eso, digamos el, el sueño trunco del padre de los 90 por llevarlo adelante, que a ver, son eh, padre e hijo, son el mismo partido político y, y es el mismo proyecto. Obviamente ha jornado eh, con algunos eufemismos, con, con algunas cosas mostradas como, como un poco light, bajándole el IVA, pero que no deja de ser el mismo proyecto en, en esta ley de OMIUS que pretende lo mismo y, en, y se está yendo camino a eso. Ya, por ejemplo, acá tenemos monopolio de, de combustibles y distribución por parte del Estado y ya se liberalizó en los puertos y en los aeropuertos, y ahora el próximo camino es liberalizar, digamos, a, a la competencia en la distribución también, para que haya eh, otras, otras empresas petroleras, eh, como pasa en Argentina también, que cada una tenga su, sus distintos precios. Así que más o menos, no es para hacer un atajo, como planteaba ahí en la nota, decir, es el padre, es el hijo, son lo mismos, sino que en realidad lo que importa son sus políticas, y es eh, como, digamos, un un los 90 2.0 nuevamente Hola Nico, ¿cómo andás? Juan Palermo te saluda eh, quería hacerte una ¿Tienes? consulta ¿qué, qué, qué cambió? ¿Qué, ¿qué condiciones están dadas hoy según tu, tu criterio para que se puedan implementar estas políticas ahora y en los 90 no? en los 90, bueno, como bien nombrás son, fue un pedicito que, que impidió de alguna manera, pero ¿qué diferencias hay hoy en Uruguay? ¿qué condiciones están dadas para que sí se puedan implementar ahora estas medidas neoliberales? Sí, la cuestión es que, en un, eh, por ejemplo, venimos a de un desgaste de 15 años del Frente Amplio, ¿no? que con sus errores y sus aciertos eh, se generó mucho desgaste. Y eh, la gente votó una coalición de cinco partidos, o sea, se tuvieron que juntar cinco partidos para, para derrotar al Frente Amplio. Estamos hablando de cinco partidos que van de la derecha más tradicional eh, hasta una centroderecha, si se quiere decir, hasta la ultraderecha que es un partido militar que se llama Cabildo Abierto. Se tuvieron que juntar esos cinco partidos para ganarle solamente por 30.000 votos al Frente Amplio y se suma al, al desgaste de los 15 años. Entonces el gobierno aprovecha este envión de, de, de cambio de signo de gobierno para, poner, poder, para poder poner esta ley. La cuestión es que, de manera un poco tramposa también, porque los, los cinco partidos que, que se coaligaron para llegar al gobierno, plantearon eh, un documento que se llama Compromiso por el País, que no estaba incluida en la Ley de Urgente Consideración. Sí había uno, unos lineamientos y había determinadas pautas que mostraban el cambio de signo de gobierno, pero que no mostraban realmente todo el proyecto que estaba dentro de la Ley de Urgente Consideración. Y otro de los puntos fundamentales para que el gobierno pueda hacer esto es que tiene mayoría parlamentaria. Tiene más del 50%. Nosotros tenemos... Es un sistema bicameral parlamentario que tiene 30 senadores y el vicepresidente y después tenemos los 99 diputados. Dentro de los 99 diputados tienen más o menos 56 eh, diputados y ellos pueden votar lo que quieran, lo mismo que en el Senado tiene la mayoría. Entonces eso están jugando un poco eh, con la luna de miel de, de cada gobierno que empieza, con la mayoría parlamentaria y con el año pasado, que supuestamente Uruguay era ejemplo de la pandemia y que ahora no lo es. Más o menos con esos tres factores con los que están jugando a favor para llevar adelante el proyecto.
0: Nico, en relación a esto último que mencionás, que también lo nombras en la nota, quería preguntarte si querés desandar un poco qué es lo que está pasando en cuanto a la situación sanitaria en Uruguay, que como leemos hemos planteado en algunos medios, era un país ejemplo cuando arrancó la pandemia y claramente ahora en relación a la cantidad de población que tiene se ve bastante afectado por el virus del coronavirus y en ese sentido preguntarte por qué crees que está sucediendo eso en el país? ¿O cuáles son las políticas que crees que no se están llevando adelante o cómo se están llevando adelante para que la situación sanitaria sea la que es actualmente?
1: Claro. Sí, eh, yo no quiero sonar como negacionista porque no lo soy de la pandemia ni el virus, pero este gobierno, digamos, gobernó el año pasado casi que sin pandemia. Realmente esa fue la, la verdadera cuestión. Cuando se empezó a dar pan, la, la pandemia realmente lo, lo fuerte es que se empezó a notar realmente la, la ausencia y la carencia de, de políticas públicas para combatir a la pandemia. ¿A qué me refiero? Con que, por ejemplo, el primer año eh, transitó la, las políticas públicas con lo que venía desde el Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, eh, lo, los gobiernos acá en Uruguay siempre arrancan generalmente el primer año con el presupuesto que quedó del gobierno anterior, ¿no? Y algo que había sido beneficioso, por ejemplo, de la conectividad para que se den las clases... Eh, a nivel remoto, son políticas del Frente Amplio con, con el plan Seibal para que haya eh, por niño eh, una laptop, con el tema de Antel, que es la empresa pública que tiene que ver con las telecomunicaciones, Internet, que hay un 97% de conectividad, y eso genera eh, que haya, digamos, eh, un sistema bastante robusto para que se tengan las clases de, de manera remota. Luego, cuando se empezó a, a complicar realmente eh, ahí fue cuando se empezó a resquebrajar todo una de las cosas que atribuyo a que Uruguay tenga una buena imagen de, de lo que estaba pasando es también los medios de derecha del grupo Clarín eh, que usaron a Uruguay buscando un líder en la región como se había caído Macri, como se había caído Piñera, como se había caído Duque y ahora muchísimo más para pegarle por elevación también a Alberto Fernández entonces como que les quedaba la vuelta a todos y les servía. Ahora ya se olvidaron de Uruguay, Viviana Canosa no le hacen más entrevista a la calle POU, ya no la aplauden, ya no, no hacen nada. Entonces, bueno, ahora estamos en un promedio de 60 muertos por día. Eh, ayer hubo el pico máximo de 4.800 casos eh, en el día y estamos más o menos en 3.700 muertes del año pasado hasta ahora en un país que no olvidemos que somos 3 millones nada más. Y bueno, somos el, el, el peor país en contagios y en muertos en todo el mundo.
2: Nicolás, buenas tardes. Franco te saluda. Eh, buenas. Justo te quería consultar sobre esto último que, que, venía, que venías diciendo, ¿no? Un poco el rol en, en el cono sur que toma Uruguay y que toma obviamente la calle Pou en la, en la geopolítica. Eh, sobre todo por esto, porque se caen algunos alfiles de, de, del imperialismo, quien o en quienes siempre han eh, bancado y apoyado, algunos están muy gastados, como, como vos recién decías, eh, pero también eh, porque la calle Pau ha salido a jugar algunas cartas de índole geopolítica a nivel regional. Por ejemplo, la discusión del Mercosur, ¿no? y, y tratar de ser uno de los alfiles en esa discusión. Eh, yo lo que sí te quería consultar es, además de qué análisis haces de esto, qué proyección haces, de qué rol podría ocupar Uruguay en una, en una situación quizá... Eh, un poco de soledad como, como gobierno de la derecha junto con, con Ecuador y bueno, ya veremos qué pasa obviamente en el caso de Colombia y de, y de Perú.
1: No, está bueno. no, como vos bien dijiste, eh, la calle vos se quiere poner como al fil eh, de, de las demandas de la derecha, pero obviamente tiene que tener un respaldo atrás porque Uruguay por sí solo, eh, digamos, eh, es, es un país chico, no, no gravita, digamos... En, en el concierto internacional. Sí, estas cuestiones que hace el Mercosur y sus flexibilizaciones, porque tiene el apoyo de Brasil y de Paraguay atrás. Eh, pero Uruguay no tiene reelección, ¿no? entonces es como que tampoco puede consolidar eh, un gran papel eh, la calle Pou, él como persona, ¿no? que esa parte es un gobierno muy presidencialista, además del sistema que tenemos en Uruguay. Lo que sí es que puede poner un delfín él para, la, para las elecciones de 2024. El rol geopolítico es, el como yo planteaba en la columna, es eso, un, un fiel servidor, una fiel sucursal de, de la Casa Blanca, porque, por ejemplo, ante Colombia no se ha pronunciado, pero sí la otra vez le exigió a Maduro y a su canciller que por lo menos deje entrar por la ventana de la democracia en, en Venezuela pero obviamente no condena nada de lo que está pasando en Brasil, no condena nada de la represión que pasó en Paraguay, y ayer por ejemplo nosotros tuvimos el 20 de mayo la marcha del silencio, que se hace en conmemoración a los detenidos desaparecidos del Uruguay, y no, no, ni siquiera mandó un tweet que la parte se maneja bastante por Twitter, que la última vez eh, cesó a un ministro por Twitter. Entonces da, da, las, da las claras, digamos, el papel que quiere hacer. Es, es sencillo condenar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y alinearse con Colombia, con Chile y, y con Brasil. Así fue como fue la, la asunción de él, que no invitó ni a los presidentes de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, aunque él dijo que su gobierno no se iba a llevar por cuestiones ideológicas y ya el primer día se contradijo
0: un poco lo que terminan haciendo todas las figuras de derecha y que después vemos replicado en los medios de comunicación también o no, como caracterizan a Venezuela, a Cuba. Y en ese sentido preguntarte, Nico, y quizás para ir cerrando, ¿cuán grande crees que es el rol que tienen estos monopolios comunicacionales en la región a la hora de construir las victorias de los candidatos, ya sea en los países vecinos, de sostenernos en el poder? Digo... El otro día leí una nota de La Nación, que hoy ya estoy nombrando bastantes veces a, a La Nación, después capaz que me tengo que lavar la boca, pero bueno, un medio que sabremos caracterizar bastante, que decía que Uruguay es uno de los cuatro países de la región con peor situación económica y que básicamente su único problema en torno a eso es la pandemia. Digo, Me parece que hacen una construcción bastante acotada y simplista de cómo es que llega la, la crisis a Uruguay. En ese sentido, preguntarte cuán grande crees o cuán... ¿Cómo crees que es el rol que tienen los monopolios comunicacionales en la región?
1: No, eh, es muy grande, es muy grande el, el peso. Yo creo que hay, esto hay que verlo en perspectiva porque muchas veces cometemos el, el error al decir sí, bueno, tiene un peso muy grande. No es que en estas elecciones o en este momento, este año, los medios nos lavan la cabeza para votar tal o cual cosa. Es mucho más complejo. Yo lo veo más... A ver, esto es medio, como vos decías, la nación, acá nosotros tenemos a, al diario El País, les tienen a Clarín, nosotros tenemos El Observador, pero más o menos se manejan eh, por lo mismo, es más, incluso el grupo Clarín ahora quieren desembarcar en, en Uruguay. Son, acá en Uruguay tenemos un capitalismo muy familiar, que son siempre más o menos las mismas familias y los mismos apellidos que están en las empresas, en los medios de comunicación y en los partidos políticos. Y ellos vienen generando un sentido común que tiene más de un siglo, por lo menos, no, por lo menos desde la la propia independencia de nuestros países. Entonces, eso es lo único que hacen a la hora de una elección, es reforzar ese sentido común que vienen trabajando todos los días a través de editoriales, de canales de televisión, de programas de radio, para, eh, como siempre, ponernos a luchar el último contra, contra el penúltimo. Entonces, sí, no es una cuestión de, de lavado de cerebro de que nos dicen a quién votar, pero sí, obviamente... Eh, bueno, está claro con, con el caso de Venezuela ¿no? Todo lo, Si lo que pasara en Colombia le ponemos Venezuela Si lo que pasó no sé, en las elecciones de Cataluña le ponemos Venezuela eh, Todos te, estarían con el grito en el cielo En cambio pasa en otros países Y, y pasa... la indignación no es tal Entonces hay que medir también En cómo nos cala hondo en la subjetividad Que no solamente lo que elegimos al votar Sino que ya llegaron al punto que Decían más o menos un poco eh, con qué nos enojamos y con qué no.
0: Sí, tal cual. Te agradecemos, Nico, realmente por haberte contactado. Quizás desde la marea en otros momentos recurramos a vos también para charlar qué es lo que sucede en Uruguay. Te mandamos un abrazo fuerte recomendamos a toda la audiencia que vaya a la página de la Revista Trinchera a leer la nota que escribió Nicolás Centurión que como les comentaba hace un momento nomás se llama El Gobierno Uruguayo fiel sucursal de la Casa Blanca realmente incluso en relación con lo último que estábamos charlando es más que necesario que leamos, que escuchemos Comunicación Popular, que también veamos cómo construimos redes entre países hermanos también para saber qué es lo que está sucediendo sin que esté tan cooptado por esos discursos que después claramente como decía Nico nos terminan Llevando a decir cualquier cosa O a pensar cualquier cosa equivocada Sobre las realidades de los pueblos que son hermanos Y que están al lado nuestro Así que desde este lugar que es la marea Siempre invitar a romper un poco ese cerco Comunicacional, informarnos con comunicación Popular y también estar al tanto De todo lo que sucede en los países Nuestroamericanos que como sabemos Todos tenemos que ver con todo Y solamente en unidad y en conjunto Podemos hacer algo grande frente a un enemigo Tan enorme como lo es el imperio Así que desde ese lugar de la marea Siempre agradecidas con todos los compañeros de Revista Trinchera que se suman a comentarnos un poco el panorama regional. Vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más programa. No se vayan del otro lado, queda gran parte de la tarde para comentar.
2: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
0: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba La Marea Radio y en Facebook como La Marea. La Marea.
2: phone